0: Buenos días. Buenos días, ánimo. Bueno, vamos a iniciar la semana con el quién es quién en los precios, con Ricardo Sheffield, que nos va a informar. Y posteriormente vamos a informar sobre la consulta democrática del día de ayer. Adelanto, ya lo hice anoche, de que fue un éxito completo. La gente eh, actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos. Y vamos. A ver, resultados, que eso es eh, importante. Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país. Por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente, el buen gobierno o el mal gobierno, el que siga o el que se vaya, reafirmando de que es el pueblo el que mande, que es el pueblo el soberano, para que quede claro y eche raíces para que nadie en ningún nivel de la escala se sienta absoluto Porque durante mucho tiempo, siglos, se pensó que la política era asunto de los políticos que el pueblo no existía Y ahora estamos en una etapa nueva, no sólo de democracia representativa Sino de democracia participativa Esto ya se aplica en otros países ...del mundo, los más avanzados... ...en el terreno democrático... ...siempre se le consulta a los ciudadanos... ...en Europa hay países que... ...tienen consultas... ...cada 15 días, cada mes... ...tienen los ciudadanos que están participando... ...en distintos aspectos... ...más cuando se trata de un asunto... ...trascendente, fundamental... ...por eso fue un día especial, un día histórico... ...el día domingo de ayer... ...y vamos a informar... Eh, ...primero con eh, Ricardo... ...y luego vamos a dar un informe...
1: ...sobre los resultados de la consulta. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. quienes es quién en el precio de los combustibles? Tenemos el precio promedio la semana pasada para la gasolina regular en 21 pesos 62 centavos y en esta semana 100% de incentivo fiscal, 23.51 pesos por litro en el, la premium, la de alto octanaje también 100% de incentivo fiscal, 22 pesos con 90 centavos por litro de diésel y también en esta semana 100 de incentivo fiscal, quiere decir que no vamos a estar pagando el IEPS en la gasolina y el diésel en esta semana, esta política ha venido dando resultados lo podemos ver, el precio eh, internacional del barril de petróleo el 7 de abril 93 pesos con 93 dólares con 43 centavos, si vemos parece un infarto al, al final de la gráfica y, sin embargo, estabilidad en los precios en el país. Es un claro reflejo de que la política que ha instruido el señor presidente es una política adecuada que beneficia directamente a los bolsillos, bolsillos de las familias mexicanas y lo, lo beneficia de manera directa porque el transporte incide en el precio de prácticamente todo en el país. Las tres marcas que eh, están más caras es Arco, Redco y... Chevron, las tres que están más económicas, que son aliados de los consumidores, Repsol, G500 y Orsan. Vemos cómo Pemex se ha venido moviendo. A la, a la parte baja de la tabla, cosa muy favorable, también hasta los de Oxogás, que estaban muy careros, ahí van bajándose en, en la tabla, ya van en, en sexto lugar de haber llegado incluso al primero. Gracias por estar respaldando a los consumidores, a todos los proveedores que son responsables y que transmiten este incentivo fiscal al consumidor, que es lo que estamos buscando, que se quede en la bolsillo de todas las familias mexicanas mexicana, sino en el bolsillo de dos o tres gasolineros. Gasomax en Querétaro, Querétaro, es el precio más alto con el margen más alto para la gasolina regular, 23 pesos con 49 centavos por litro precio al público, 3 pesos 64 centavos de margen estos angelitos, bastante pasados de rosca. Y si vemos el más económico con el margen más alto es de franquicia Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas. 20 pesos con 28 centavos por litro, un margen de 15 centavos. Vamos ahora a la Premium Petro 7 en Juárez, Nuevo León, 25 pesos con 19 centavos por litro, un margen de 3 pesos con 15 centavos, comparados con 15 centavos solamente de margen de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y un precio al público para la Premium de 21 pesos con 80 centavos. Y por último, el diésel BP. En Carmen Campeche, un precio al público de 24 pesos 69 centavos por litro, un margen de 3 pesos con 6 centavos y 15 centavos, 30 y 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Minatitlán, con un precio al público de 22 pesos con 15 centavos. Esto es para el diésel. Vamos a ver ahora verificaciones en el tema de gasolineras, 196 denuncias que recibimos a lo largo de la semana a través de la app del litro por litro, que está disponible en iOS y en Android, 150 acciones de verificación o visitas que realizamos. Afortunadamente, eh, todos se dejaron verificar en esta semana y solo siete tuvieron problemas, pero menores en este tema por tener sus bombas descalibradas, otra semana en la que no encontramos ningún diablito, ningún rastrillo, ningún aparato que son para robar a los consumidores. ¿Cuál es el precio? Sin tomar en cuenta el margen más económico de la gasolina regular y nos sirve como un referente importante a los consumidores. Recuerden que la información nos empodera, 20 pesos con 9 centavos el litro de la regular en Minatitlán, Veracruz, esto es de G520 19 en Soriana, en Minatitlán, Veracruz. Las más caras, 23 pesos con 99 centavos de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco. ¿Cómo les gusta parecer a esta gasolinera de mascota? Y 23 pesos con 90 centavos también de franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco. Le cargan la mano a los de la sierra allá en Jalisco. Para la Premium, la más barata, 21 pesos 69 centavos de franquicia Pemex. Pemex en Altamira, Tamaulipas y 21 pesos con 80 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz y las más caras de Premium, 25 pesos con 99 centavos de BP en Iztapalapa, en la Ciudad de México y 25.99 de franquicia Pemex en Álvaro Obregón, también en la Ciudad de México. No le carguen las pulgas a la Ciudad de México los franquiciatarios y los distribuidores de gasolina. Dice la más barata, 22 pesos con 19 centavos. De Petro Seven en Juárez, Nuevo León, y 22 pesos con 19 centavos de Bepen San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Esto es las más económicas y las más caras del diésel: 25,89 en Culiacán, Sinaloa, de Petrocina, y 25 pesos con 14 centavos de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco. Otra vez, y vamos ahora a ver. ¿Quién es quién En el precio del gas LP, si convertimos el precio internacional en dólares a pesos y además lo hacemos a kilos, el precio el 6 de abril de este año fue 29 pesos con 47 centavos. Sin embargo, el promedio de las 145 regiones del país fue de 25 pesos con 17 centavos. Ahí también se ve la eficacia que tiene una política diferente, pero también efectiva que ha instruido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso del gas LP, que son el de precios máximos, 13 pesos con 56 centavos por litro el de tanques estacionarios, mientras que el precio internacional convertido a pesos y a litros 15 pesos con 73 centavos. Y seguimos encontrando distribuidores que son aliados de los consumidores, que incluso dan por abajo del precio máximo de su región. Tenemos ejemplos en Veracruz. Cruz, en el Estado de México, en Oaxaca, en Coahuila, en San Luis Potosí y en Nuevo León, uno de ellos, Belagás, en Acatlán, Veracruz, 12 pesos con 75 centavos por litro, cuando el precio máximo de sus regiones de 13 pesos con 49 centavos, más de un peso de diferencia por litro. Y vemos también ejemplos para cilindros de gas, que es por kilos, y los vemos en Yucatán, en Oaxaca, en el Estado de México, en Veracruz, en Guanajuato y en Chihuahua. Uno claro, gas LP de Mérida, en Sotuta, Yucatán, 23 pesos con 80 centavos por kilo, cuando el precio en la región máximo es de 26 pesos con 14 centavos, más de 2 pesos de diferencia en favor del consumidor. Eso sí son buenos aliados de los consumidores. Información ya de la que es la verificación de gas. LP, realizamos 803 visitas y o verificaciones, 799 resultaron sin infracción, una con infracción, una infracción menor y tres que no se dejaron verificar. Se está respetando los precios máximos en todo el país, los tres que no se dejaron eh, verificar, fueron dos camionetas cachirulas, que, que las vemos ahí hasta la marca se están robando, lo más probable es que estén expendiendo incluso gas robado eh, son casos menores, pero estamos sobre de todos. Y también una que no se dejó verificar, Petroquímica del Bajío, eh, en Pabellón de Artiaga, en el estado de Aguascalientes, camino a Zacatecas, no nos dejaron entrar. Ya volveremos, no se preocupen con la CRE, con ASEA y con la Guardia Nacional. Vamos a ver quiénes es las quién en la canasta de los 21 productos que más se consumen en las familias mexicanas. Recuerden que es exactamente el mismo producto comparado en todas estas regiones del país. Son cuatro regiones, son 21 productos. Ahora cambiamos el chile serrano por el chile jalapeño, porque el chile jalapeño bajó de precio, el serrano subió. Son muy fáciles de sustituir. Este son el tipo de cambios y ajustes que debemos de hacer cuando cada semana vamos a comprar el mandado, a hacer la despensa, como según digan en las distintas partes del país. Y vamos a ver, para empoderarnos con esa información de cuánto vale esta canasta, eh, en la zona centro, que incluye desde la Ciudad de México hasta Guanajuato, esta zona centro Walmart, satélite en Naucalpan, en el Estado de México, se volvió de los más careros, mil ochenta y dos pesos con 75 centavos. Yo no sé por qué se pasó de rosca ahora Walmart con sus clientes, habían estado muy bien. La central de abajo, Abastos sigue siendo un gran aliado de los consumidores en el Valle de México, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, 811 pesos con 65 centavos, casi 300 pesos de diferencia entre uno y otro. Vamos ahora a la zona norte, centro-norte, Mercabastos, que es una cadena regional con base en Jalisco, 1033 pesos con 85 centavos, muy, muy pasados mientras que la central de abastos de Durango Durango, 770 pesos Bodega, ahorrará por ejemplo en Aguascalientes, Aguascalientes 901 pesos con 60 centavos y Chedraui 926 pesos con 45 centavos, muy bien aliados de los consumidores ellos no aliados para nada Soriana, Hiper en Monterrey Nuevo León que tiene este mismísimo paquete 999 pesos con 95 centavos, mientras mientras que la central de Abastos de Monterrey, que siempre ha estado también muy económica, en Monterrey, Nuevo León, 846 pesos con 80 centavos. Y eh, en la zona sureste tenemos a Mega Soriana, en Acapulco, Guerrero, pasándose de rosca con este paquete, en 1004 pesos con 25 centavos, mientras que la central de Abastos de Villahermosa, Tabasco, que se ha mantenido siempre económica, como la de Iztapala, y de Monterrey, 867 pesos con 20 centavos. Y vamos a empoderar con información a las heroínas y a los héroes que cada mes mandan su remesa promedio de 350 dólares a mamá o a esposa acá en México. Y vemos una clara tendencia a la alza de manera continua de, a lo largo de toda la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, un aumento de 74. 4.21% con relación al 2018 de 58.49% con relación al 2019 de 43.12% con relación al 2020 y 23.31% con relación al año pasado se ve que hay una mayor confianza en la administración federal aquí en México en la siguiente gráfica es clara la tendencia en que se han venido triplicando triplicando a lo largo de estos tres años, las remesas que han ido enviando esas héroes y heroínas desde los Estados Unidos. ¿Y dónde les conviene? ¿Dónde les conviene enviar su dinero? Recuerden que en Estados Unidos es donde se decide, porque hay que fijarse en el tipo cambiario, es una variable, y hay que fijarse en la comisión que se cobra. Y por eso, un link es la mejor opción, que por 350 dólares, te da finalmente aquí en México 6 mil pesos. Eso es porque no cobra comisiones, cero dólares de comisión y un tipo cambiario muy competitivo de 19 pesos con 70 centavos por dólar. ¿Cuál es la peor opción para envío de efectivo? Western Union, que nos da 6.580 pesos con 8 centavos. Estamos hablando de más de 300 pesos de diferencia que le llegan de más si te empoderas con esta información desde los Estados Unidos. Y esto es porque Western Union está cobrando una comisión de 8 dólares y el tipo cambiario muy malo de 19 pesos con 24 centavos por dólar. Si es a depósito a cuenta, un link sigue siendo la mejor opción, 6895 mil ochocientos pesos. Y una comisión de cero dólares, 19.70 también el tipo de cambio. Allá ustedes deciden cómo les rinden los dólares en pesos y pueden acudir a cualquier lugar a pedir estas opciones, mientras que Pangea Money Transfer es la peor opción, nos está dando seis mil pesos con un centavo por los 350 dólares, esto debido a una comisión de cuatro dólares 95 centavos y un tipo cambiario de 19 pesos con 29 nueve centavos. El Telecom es el que abarca más municipios en todo el país, estos son 1.210 municipios. Oxo abarca 1.040 municipios con 19.146 sucursales, tiene el mejor horario. Electra 1.844 puntos, 785 son los que están más competitivos en el mercado y esa es la ventanilla de este lado, donde no se decide el tipo cambiario ni tampoco se decide la comisión. Eso lo deciden las heroínas y héroes que nos envían esos 350 dólares desde los Estados Unidos. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a informar sobre la consulta de ayer. Vemos los eh, resultados del de INE. Bueno, de acuerdo a este corte eh, participaron 16 millones 392 mil ciudadanos y de esos 16 millones 392 mil ciudadanos, eh, porque se me revocaran mandato 1 56, que significa 6.4%, y porque siga 15 millones 60 mil que significa 91.8%. Los votos nulos fueron 274 mil 988, el 1.6%. Ya estamos hablando de prácticamente todas las casillas, según el dato, es el 99.32% las casillas. ¿Qué significa esto? Pues que participó mucha gente. Para tener eh, una idea, en el 2006, que no se olvida, eh, yo obtuve, de acuerdo a las cifras oficiales, 14 millones 800 mil. Y Calderón, 15 millones. Cifras oficiales. La realidad fue otra, porque hubo un gran fraude. Pero aún con los votos inflados de Calderón, ahora obtuvimos más. Aquí hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas. Se, in se instaló un tercio de las casillas. En el 2018 se instalaron alrededor de 160 mil casillas y ahora fueron 56 mil, 57 mil, un tercio. También lo digo porque nuestros adversarios que se enojan mucho, pues dicen es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE que no eh, se aplicó para poner casillas en todos lados y hubieron eh, municipios en donde no hubo casillas en mi pueblo decía yo anoche que existe desde antes de la llegada de los españoles un pueblo prehispánico, repetitán por ahí pasó cortés llevando preso a Cuauhtémoc un pueblo antiguo no instalaron casillas la instalaron a 30 40 kilómetros pero la gente salió a votar a pie cayucos en lanchas a caballo en camioneta como pudo pero participar realmente les agradezco mucho, no tendría cómo pagarle bueno, sí, sí tengo cómo pagar no traicionándolos jamás y seguir trabajando en bien del pueblo estos son los resultados, luego vemos eh, cómo participaron los ciudadanos por estado desde luego agradezco mucho a mis paisanos 627.590 votos ¿saben qué recuerdo? que en 1988 también, ni siquiera nos permitieron en ese sentido, se ha avanzado por la lucha democrática, pero en 1988 obtuve, creo que sin mil votos, como candidato a gobernar 227 500, no. casi 36% del padrón y a favor 97.3 y en contra 1.5, ahí es entendible no solo porque soy orgullosamente de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, sino porque Tabasco es el estado más tropical de México y por lo mismo, por su historia, es el estado de los estados más liberales del país ahí por ejemplo en la última elección el PAN no llegó a, al 2% no tiene registro, porque en mi tierra, en mi agua, no somos conservadores. Segundo lugar, en postura liberal, no conservadora, guerrero. Pero eso es otro. Miren, Chiapas, un millón cincuenta y mil. También haciendo un gran esfuerzo. Aquí, lamentablemente, perdieron la vida tres personas porque se derrumbó un camión que llevaba eh, ciudadanos, personas, a votar. San Fernando, cerca de Tuxela, nuestro pésame a sus familiares, y se están atendiendo heridos. Pero todo esto, también motivado, porque alejaron muchísimo las con el propósito de que la gente no participara 94.4 a favor Campeche a pesar de ser un estado con mucha población pues es un estado también liberal progresista 177.228 Veracruz 1.511.600 ciudadanos 1.511.000 ciudadanos también mucha participación 25.6 el padre. yo recuerdo que en el 2006 que ganamos pero nos robaron la presidencia yo obtuve formalmente un millón de votos Tlaxcala también 241 mil Guerrero lo que hablaba 567 mil Oaxaca 645 mil Yucatán Y me da mucho gusto Agradezco mucho A nuestros hermanos yucatecos 356 mil En el 2006 Ganamos todo el sureste Menos Yucatán Porque eh, tenía predominio el pan. También por cuestiones históricas Ahí era muy fuerte La llamada casta divina y habían haciendas y había esclavitud cuando la fiebre del Enequén con la revolución pues se entregan las haciendas a los campesinos, quien lleva a cabo este reparto agrario fue el general Cárdenas, aunque antes había estado gobernando Catán en la época revolucionaria, un sinaloense extraordinario Salvador Alvarado, también gran dirigente del sureste, Felipe Carrillo Puerto, entonces cuando el general Cárdenas lleva a cabo el reparto agrario, pues a toda acción una reacción se eh, conforma un núcleo conservador muy reaccionario en Yucatán y se apoya en un periódico que existe hasta ahora con una postura ya el diario de Yucatán y eso afianza el conservadurismo en Yucatán pero en los últimos tiempos empieza a cambiar y hay otro periódico que influye para que tengamos en cuenta la importancia de los medios en el porfiriato pues eh, existía como periódico oficial el imparcial que era el defensor del rey y tenía una gran influencia consolidó afianzó al porfiriato porque llegó a tirar 120 130 mil ejemplares diarios, imagínense en aquel tiempo de 15 millones de habitantes un periódico con un tiraje de 120 130 mil, claro que existía también eh, el hijo del Aguisote y Regeneración y el diario del hogar de Filomeno Mata y había periódicos opositores, bueno en el caso de Yucatán así como durante mucho tiempo y hasta ahora, una postura vamos a decir menos conservadora eh, ese periódico contribuyó mucho para mantener posturas conservadoras en Yucatán, ahora existe el ...por esto, es también interesante porque... ...tanto los fundadores del diario Yucatán... ...como los fundadores del por esto son familia... ...ya ven cómo se dan las cosas bien en la familia... ...unos con posturas conservadoras... ...y otros posturas progresistas... ...Mario, eh, le mando un abrazo... ...es un hombre con posturas progresistas... ...Mario Mele. Eh, ...Quintana Roo, muy bien, mucho muy bien... ...también en participación... 272.633 mil votos... ...Hidalgo, muy bien... 455.536. mil ...Adelante... Ciudad de México un millón 500 mil, 502 mil votos. También en, el, bueno, en la elección pasada el PAN obtuvo, creo que un millón en la Ciudad de México y ahora participaron un millón mil y 88%. Puebla, casi un millón, muy buena participación. Nayarit, 171.000, Sinaloa, es de los estados del norte con más vocación democrática y de cambio, 429.000, Morelos, como homenaje a Emiliano Zapata, 250 76 mil Tamaulipas Casi 500 mil participaron, 475 mil. Estado de México, 2 millones, una participación muy considerable. Desde luego es el estado con más población en el país, pero 2 millones es bastante. San Luis Potosí, 326 mil. Vi algunas fotos de la gente de San Luis caminando en busca de la casilla. Colima, 86 mil, 563. Coahuila, que ahí los... Señores Moreira, sobre todo Rubén Moreira, el dirigente del PRI, tiene mucha influencia, dirigente del PRI Nacional. Adelante, Zacatecas. 170 mil michoacán casi 500 mil 484 mil baja california sur 69 mil 257 baja california 362 mil 67 sonora 266 mil nuevo león qué importante casi 500 mil 447 mil 417 estos son importantes este es muy importante que haya salido hayan salido a votar 447 con toda la campaña ...en contra... ...porque se dedicaron a los adversarios... ...a decir que no salieran a votar... ...que no participara la gente... ...y allá es la sede de El Reforma... ...se llama el periódico El Norte... ...un poco como el diario Yucatán... ...yo creo que peor, peor... ...porque este, el diario de Yucatán... ...tiene más historia... ...y es más ideológico... ...y El Norte y El Reforma... ...es la defensa de los grupos... ...de intereses creados... ...no solo es la manera de pensar... ...sino el poder económico... La defensa a los potentados a los intereses y a los corruptos. Nunca van a escuchar ustedes, nunca van a ver, mejor dicho, una crítica en el Reforma a Salinas de Gortá. Ahí se aplica. No se puede tocar al intocable. Nunca. Querétaro, muy bien, 187 mil. Chihuahua, casi 300 mil participaron. Guanajuato, 431 mil. Y aquí el hecho importante es que por primera vez gano Guanajuato. Creo que, sí, de estos 431, creo que obtuve como 300. O un poco más Pero es la primera vez Muchas gracias Al pueblo de Guanajuato Por su confianza Muchas gracias Durango 125 mil Aguascalientes 96 mil Y Jalisco Muy bien También 550 mil 550 mil Así votan Los estados Y ya vemos Unas fotos Miren Así es México Y no como lo pintan Choy Allá en Sinaloa Límite con Chihuahua Ahome También Sinaloa Urique En la Sierra de Chihuahua En la mera Sierra de Chihuahua San Luis Potosí era una fiesta, fue una fiesta en todos, para todos lados, Monterrey, en Oaxaca, en Oaxaca, Las Margaritas, ya Papántala, Acapulco, en Hidalgo, en Puebla. Muchas gracias de todo corazón y vamos a seguir adelante hasta septiembre del 24. Si sí, lo decide el creador, la naturaleza, la ciencia, porque ya eh, lo quiso el pueblo. Entonces, vamos hacia adelante, a profundizar en la transformación de nuestro país. Tienen. Ah, hoy es puede.
2: lunes 11 de abril y estamos en la planta catalítica, hace dos meses no había nada en este sitio, hoy ya están montados todos los módulos, está montado el reactor regenerador que es de los más grandes del mundo y hay muchísimo avance que se tuvo en estos dos meses que vamos a mostrarles en el video.
3: En estas últimas semanas se ha llevado a cabo el arribo de diversas embarcaciones en el puerto de Dos Bocas, las cuales transportaron equipos críticos, módulos y accesorios para la refinería Olmeca. El material llega gracias a la estrategia de procura temprana. Se han llevado a cabo la descarga y traslado de equipos al área de proceso donde se montaron equipos de grandes dimensiones y alto tonelaje a través de maniobras especializadas como lo fueron las torres atmosféricas de la planta combinada, el reactor y el regenerador de la planta catalítica y la instalación de los seis tambores de coque en sus estructuras de acero. En las plantas, reformadora y catalítica, se ha concluido el montaje de la totalidad de sus módulos y en la planta de tratamiento de aguas amargas se han instalado las torres agotadoras. También, el pasado 13 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita de supervisión en la obra. En el área de almacenamiento se han rotulado y pintado los tanques verticales y esféricos y hay un avance significativo en la construcción de las mochetas para tubería. Se continúa la construcción de las áreas de efluentes y cogeneración y el equipamiento de las diversas subestaciones que distribuirán la energía eléctrica en la refinería Olmeca. En el cuarto de control central se trabaja en la colocación de cristalería en su interior y colocación de soportes para falso plafón en el área de video wall. En los servicios de integración, continúa el tendido de tubería en los tramos del gasoducto y se avanza en la construcción de la plataforma de soporte de la obra de toma del acueducto. Se reviste las cuatro torres de enfriamiento y se trabaja en el habilitado de tubería. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.
4: Tren Maya. Reporte de avances. 11 de abril de 2022. En el tramo 1, se realiza en Palenque, Chiapas, la canalización de tuberías para instalaciones ferroviarias y fibra óptica. Además, efectúa el armado de acero de refuerzo para los muros de un paso superior ferroviario. En Tenosique, Tabasco, se construye el paso del tren a un costado del emblemático puente de Boca del Cerro. En este punto se realiza la perfilación de talud para la cimentación de zapata que soportará la estructura del nuevo puente. Así se lleva a cabo el habilitado de muro para garantizar la seguridad ante las vibraciones de la máquina rodante. En el tramo 2, continúa la construcción del paso de fauna y la conformación de terraplén a la altura del poblado Pomuch. Entre Tenabo y Pomuch, se cuenta con un banco de más de 85.000 durmientes listos para su instalación. En el tramo 3, la planta de durmientes ubicada en Poxilá se encuentra terminada y ha iniciado la fase de prueba. Esta fábrica cuenta con equipos de última generación y es una de las más modernas en el país y América Latina. En el tramo 4, se construyen nuevos pasos inferiores vehiculares con una altura de 7.5 metros que es mayor a los anteriores que tenían altura de 5.50 metros. Estos pasos se diseñaron con pendientes adecuadas para beneficiar aún más a los habitantes de comunidades aledañas, pues la pendiente de acceso servirá, por ejemplo, para que los campesinos de la zona puedan subir con sus triciclos. Por otra parte, a los tramos 6 y 7 ya arribaron elementos del Ejército Mexicano con maquinaria y equipo adecuados para el inicio de los trabajos de vía en esa zona Ya son 105.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya El Tren Maya avanza El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ofrece una alternativa eficiente en tiempo y costo a las rutas de comercio mundial A continuación se informa el avance de obras a 11 de abril de 2022. En el puerto de Salina Cruz se lleva a cabo la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas. El rompeolas cuenta con una forma trapezoidal cuya corona tiene un ancho de 12 metros y se va ampliando hacia la base, además de una altura aproximada de 23 metros con una superficie de rodamiento a 4 metros sobre el nivel del mar. El proyecto considera trabajos preliminares de preparación de bancos de roca que incluyen el desmonte y despalme para su explotación y la extracción del material petro mediante voladuras controladas. Se cuenta con tres bancos de piedra a 8 kilómetros para reducir costos. El habilitado de patios de almacenamiento temporal donde las rocas son clasificadas por su tamaño para usarse en las diferentes capas del rompeolas. Después, las rocas clasificadas se acarrean en camiones tipo Volteos, con capacidad de 14 metros cúbicos, hacia el muelle, en donde con excavadoras se cargan las barcazas con cerca de 1.500 metros cúbicos de roca para realizar el vertido marítimo de manera precisa. También se fabrican elementos de concreto de 16 y 19.6 toneladas, utilizados con la finalidad de disipar correctamente la energía del oleaje. La construcción del rompeolas oeste genera 502 empleos directos y 2.560 empleos indirectos. El programa ISMO aprovecha la plataforma logística para impulsar un nuevo tipo de desarrollo para todas y todos.
2: Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 54.5%. Frente 1. Portal Oriente. Se colocan torsales de acero para el apoyo en las maniobras previo al montaje del acero de preesfuerzo en el cabezal T-104. Estos cabezales soportarán la celosía metálica 1 sobre el sentido hacia Toluca de la autopista. Arteaga y Salazar. Se realiza el afine de los trabajos de excavación bajo la nueva vialidad para llegar al nivel del proyecto indicado para el paso del tren interurbano. Estación Vasco de Quiroga. Continúan el armado y colado de las zapatas de los apoyos principales de la estación. Estas zapatas agrupan las pilas de cimentación profunda y sostendrán las columnas que servirán de apoyo a la estación. Lanzadora de dovelas. Inician los colados de las columnas del apoyo provisional para el ensamble del equipo especializado que se se empleará en el montaje de las dovelas prefabricadas de concreto. Las columnas del apoyo provisional se cuelan en secciones de 3 metros y alcanzarán hasta 12 metros de altura. Presa Tacubaya. Continúan los trabajos de retiro de basura y desasolve en el vaso de la presa, donde se construirá un viaducto en doble voladizo sobre la cortina de la presa. Estación Observatorio. Se realizan los desvíos de las instalaciones de servicios urbanos presentes en el sitio para permitir la construcción de la cimentación profunda en el lado sur de la estación. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.
5: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos de construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el lago Nabor Carrillo se continúa con las labores de perfilado interior y exterior del bordo del lago. Asimismo, se lleva a cabo el desasolve del canal interior. Como parte de la rehabilitación de vialidades, se mantienen los trabajos para la reparación de guarniciones, así como el trazado y construcción de ciclovías. Se realiza la siembra de plantas en módulos de paisaje, de acuerdo al proyecto ejecutivo. En la Ciénaga de San Juan, finalizó la construcción de muros de ala en andadores, los cuales permitirán la comunicación entre los cuerpos de agua. Continúa el armado de las estructuras en los 10 miradores para el avistamiento de flora y fauna. Se iniciaron los estudios de mecánica de suelos e hidráulicos para la construcción de 10 represas de asolves, las cuales permitirán regular el volumen de agua y alimentar la laguna de Xalapango. De esa forma, avanza la recuperación ambiental de la región, la cual permitirá crear un espacio público de convivencia familiar en beneficio de los habitantes del Valle de México. A la fecha, se han generado más de 2.500 empleos en la construcción del parque.
0: Muy bien. Uno, dos, tres compañeras, una, dos, y tres. Buenos
6: días, señor presidente, buenos días, procurador. Diego Elías Cedillo, de Tabasco y Campecho y Quintana Roo y Diario Basta y Grupo Cantón. Señor presidente, aprovechando ahorita eh, lo que nos presentó con respecto a la consulta de revocación de mandato, destacar este hecho de que nueve de cada diez mexicanos en este ejercicio democrático votaron para ratificar que continúe usted como presidente de la República. Bajo esta premisa, pregun presidente, preguntarle, ¿cuál sería el legado que usted le gustaría dejar a las y los mexicanos en términos democráticos. Si bien con la reforma político-electoral se tiene previsto que se atienda esta arista pendiente dentro del gobierno, dentro de las instituciones, ¿cuál sería este legado en democracia que usted le quisiera dejar a las y los mexicanos? Y preguntarle si el secretario de Gobernación o la secretaria de Seguridad le informaron si hubo saldo blanco si hubo, o si hubo algunas anomalías en el proceso electoral que ocurrió el día de ayer. Gracias, presidente. Bueno, eh,
0: esta es una muy buena experiencia para la aplicación de la democracia democracia participativa con la reforma que vamos a presentar la reforma electoral eh, se van a considerar algunos eh, aspectos para facilitar el que eh, pueda ser vinculatoria pensamos que es muy alto lo del 40% de participación ahora participó mucha gente pero eh, no pasó el 18%, 17 eh, casi 18% entonces sí podría eh, reducirse a que no sea el 40% a que sea el 30% y si se puede el 20% eso sería a lo mejor. Si no es posible eh, el reducir el porcentaje de participación para que sea vinculatoria la consulta, pues quedaría también a la voluntad del de presidente, sea hombre o sea mujer. Yo dije que no importaba si no votaba el 40% de los ciudadanos, que si perdía, me iba. Porque también, aunque se trate del 18 o del 10, si se pierde, ¿cómo se gobierna? Ya es muy difícil. No se puede gobernar sin el respaldo de los ciudadanos. Eh, por eso es eh, más cercana a la democracia la democracia participativa o es más cercana a el ideal democrático, la democracia participativa. Porque si es democracia representativa, me eligieron por seis años y haga lo que haga, no me pueden quitar, porque así está en la Constitución y así está en la ley. En cambio, con la democracia participativa existe este método de revocación del mandato y esto obliga a quien esté en la presidencia a actuar con rectitud con honestidad, a no darle la espalda al pueblo, a no robar, a no ver el presupuesto como un botín, porque la gente no se lo permitiría a los tres años para afuera. Entonces, yo creo que eso eh, es un gran avance, el que se haya dado este primer paso. Esto va a ayudar mucho para consolidar la democracia y para tener buenos gobiernos, para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. Por eso estoy muy satisfecho, muy contento con esta eh, decisión de la gente de participar, porque la apuesta de nuestros adversarios era a que se fracasara. Yo no sé cómo son demócratas, porque si eh, son demócratas eh, calculadores interesados, si van a buscar la democracia solo cuando piensan que van a sacar provecho, pues eso no es ético, no tiene que ver con la moral y no tiene que ver con el ideal democrático. Es muy lamentable que este haya todavía esa postura. Y también muy lamentable la actitud del Debería de estar ahora celebrando si no hubiese puesto obstáculos. No pudieron, a pesar de que no estaban de acuerdo con la revocación del mandato, estaban en contra. Una paradoja que los que deben de estar promoviendo la democracia actúen de manera antidemocrática. Pudieron resolver el poner las casillas, pudieron resolver el difundir más la consulta, firmando acuerdos con los medios de comunicación, <coughs> organizando debates, pero no. No, no hay dinero y por lo mismo pues no eh, hay consulta. Hubo un partido, Morena, que devolvió 500 millones de pesos y no quisieron este, aceptarlo, tuvo que haber una modificación y se aprobó que sea eh, reingresado ese dinero al gobierno federal a la tesorería para eh, obras en beneficio de la gente afectada por inundaciones o por otros siniestros y en eso se va a utilizar ese dinero que aportar. pero bueno, había la forma de difundir más de promover más, los mismos dirigentes de los partidos que calcularon, no vamos a ganar y si no vamos a ganar, pues no participemos. Entonces, ¿la democracia es ganar y ganar y ganar y ganar y ganar? No, la democracia es hacer valer el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a sus autoridades y tomar las decisiones que más convengan al interés de la nación. Eso es la democracia. Entonces, pues es eh, iniciar una etapa nueva. Acuérdense que estamos dando los primeros pasos en materia de democracia. México es los países más atrasados del mundo en materia de democracia. Siempre hemos hecho el repaso, pero no se debe de olvidar, sobre todo para los jóvenes. Durante tres siglos, desde que nos invadieron los europeos, los españoles, pues se estableció un sistema virreinal. La monarquía española nombraba a virreyes para dominar México. Desde luego, pues no había democracia. 300 años, los virreyes nombraban a sus representantes en las regiones del país, en las provincias. se llamaban alcaldes mayores. Con la independencia se inicia un proceso en busca de la democracia, hay una república federal, pero solo un presidente electo termina, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, termina su periodo de cuatro años, porque antes no eran seis, sino cuatro. Y de ahí ya no hay este, democracia. Cambia el sistema federal por el sistema centralista y entra a la escena política Antonio López de Santana, que en ese periodo, la primera mitad del siglo XIX, es once veces presidente de México. Luego Después de la Guerra de Reforma, después de la invasión francesa, se restaura la República y hay 10 años de apego a la Constitución, de legalidad, de periodismo libre con el presidente Juárez y con el presidente Lerdo. Pero eso se termina con una toma del poder encabezada por Porfirio Díaz, con la bandera de la no reelección, 1876. Toma el poder y manda al exilio al gobierno legal legítimamente constituido, encabezado por Sebastián Lerdo de Tejada y se queda de 1876 hasta 1911 como hombre fuerte, 34 años viene la revolución y ese hombre excepcional Francisco I. Madero que se adelanta a su tiempo y que llama al pueblo a tomar las armas para derrocar la dictadura porfirista con el lema sufragio efectivo no reelección, voto efectivo que efectivamente sea el pueblo el que elija a sus autoridades, asesinan a Madero, por eso es el apóstol de la democracia y ya Hacia adelante no hay democracia Don Daniel Cosío Villegas, y lo repito y lo repito Decía, ya no está don Porfirio Pero quedó doña Porfiria, Porque en los años eh, posteriores A la revolución armada Se constituye un partido Único, en 1929 Que agrupa todos los partidos Regionales, hace un solo partido Y ese partido, aunque se transforma Con el tiempo, domina por 70 años Luego se piensa, bueno, ¿qué pasaba? En todo ese tiempo ¿Quién elegía? Pues el presidente Los gobernadores, desde la época de Porfirio Díaz Se estableció la regla De que el presidente ponía a su sucesor A los diputados federales Y a los senadores, ah, y a los gobernadores Y los gobernadores ponían A los presidentes municipales, a los diputados Locales, a los magistrados Del Tribunal Superior de Justicia De los Estados, así, así fue Hasta hace poco, empieza a haber un movimiento Por la democracia en los últimos tiempos Sobre todo a partir de 1988 Porque aunque habían partido de oposición, pues la mayoría eran partidos paleros para simular de que había democracia en México entonces en el 88 sí inicia un movimiento democrático contra el partido único, eh, hay fraudes electorales en todos los tiempos, fraude electoral en la época que participa Vasconcelos fraude electoral en la época que participa el general Enríquez, fraude electoral en el 88, fraude electoral en el 2006, en en el 12 fraudes electorales. La gran decepción es que se triunfa por primera vez. La oposición gana la presidencia en el 2000 y no hay cambios. Desde luego sigue el mismo modelo económico que ya se había implantado desde Salinas. Continúa con Fox. Ya lo hemos dicho aquí. El secretario de Hacienda de Fox había estado de subsecretario de Hacienda de Salinas, Gil Díaz, y continuó lo mismo. Y luego no solo mantienen la misma política económica, antipopular, entreguista, sino hacen fraude. Llegaron gracias al movimiento por la democracia, por el esfuerzo, por el sacrificio de muchos. Y cuando llegan, además de que no hacen nada en beneficio del pueblo, de que hacen alianza con los corruptos, además de eso, deciden no eh, establecer la democracia. Y nos roban la presidencia en el 2006. ¿Se acuerdan de la frase, hay gasido ha como hay sido Entonces, apenas estamos dando los primeros pasos. Y claro, este es un proceso, por eso celebro lo de ayer, porque es un avance. Siempre hago el símil de los esclavos, que cuando triunfa la revolución y llegaban los revolucionarios a las haciendas, hace relativamente poco, 100 años, porque la abolición de la esclavitud en México se llevó a cabo en 1914, 1915, 100 años después de que la proclamara el cura Hidalgo. O sea, siguió habiendo esclavitud, y es hasta 1914, 1915, que es abolida la esclavitud con leyes contra el peonaje. Entonces llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían a los peones, ¡ya son libres! Y los peones en vez de alegrarse, se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad. Ahí estaban enterrados sus tatarabuelos, sus abuelos, sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, hasta para casarse se tenía que pedir permiso al amo. Tuvo que pasar un tiempo para que la gente empezara a ejercer su libertad. Pues así son los procesos políticos y sociales. Entonces ayer avanzamos y y vamos a seguir avanzando. Claro, imagínense los que tienen mentalidad conservadora, que son demócratas eh, de mentira y autoritarios, de verdad. Pues a ellos no les gusta, les molesta. Además, traen la vieja tradición de que debe de votar. Eso también se dio en nuestro país. Incluso gente lúcida como Justo Sierra, estaban a favor de que se le diera el derecho al voto solo al que sabía leer y escribir. El sufragio universal que se considerara ciudadano. Bueno, en todo el siglo X en la mayor parte del siglo XIX no se consideraba ciudadano a los peones. No tenían el derecho a votar. Después tuvo el derecho al voto universal y luego el voto, derecho al voto de la mujer, que tampoco podía participar. Entonces, son procesos que tenemos que mantener. Se puede decir ¿y qué tiene que ver esto de la democracia con eh, mi trabajo, con mis ingresos, con la posibilidad de que mis hijos estudien o que yo tenga oportunidad de curarme y también mi familia? Tiene que ver mucho, 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 porque si hay democracia hay justicia, hay honestidad. Cuando no no hay democracia, no hay justicia y no hay honestidad impera, prevalece la corrupción la democracia es competencia, es un contrapeso, obliga al que está en el gobierno a hacer bien las cosas, repito nadie se puede sentir absoluto, entonces siempre eh, están obligados a actuar con rectitud, y el que no lo hace, vámonos, tú te equivocaste tú no puedes dedicarte al servicio público, tú dedícate a los negocios privados no te dediques a la política porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido mancharla, no confundas política con politiquería son cosas diferentes, la política es lo que le permite al ser humano ponerse al servicio de los demás, ayudar a los demás es servir y es un imperativo ético, entonces a ver, no cualquiera ya eh, yo quiero ser presidente municipal, yo quiero ser gobernador yo quiero ser diputado, ¿y cuáles son tus ideales? ¿y cuáles son tus principios? ¿y le tienes amor al pueblo? ¿o estás pensando nada más en ti? ¿en cómo enriquecerte? ¿en cómo sentir superior o muy importante. Pues eso no tiene nada que ver con la política. El poder, repito, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, lo de ayer fue una muy buena lección de democracia. Eso es lo que puedo comentarte. No, todavía. Esta semana, pues, te tocaba a ti, bueno, pero ya te la he que es importante la pregunta. Esta semana voy a estar pendiente, vamos a estar pendiente de eh, la reforma constitucional en materia de la industria eléctrica y voy a estar atento. Toco madera. Si no se tiene mayoría eh, y se aprueba esta reforma, porque se necesitan dos terceras partes, si triunfan los conservadores, los que están a favor de las empresas extranjeras y en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de los intereses del pueblo de México, si triunfan porque no se descarta, son muchos los intereses porque quieren seguir robando. Entonces hay presiones muy fuertes, están los legisladores sometidos a fuertes presiones. En el caso de que eh, no se alcance la mayoría absoluta, al día siguiente envío la ley para reformar la ley minera y proteger el litio. Porque para esa reforma a la ley minera y proteger el litio, porque es un eh, mineral estratégico para el desarrollo independiente de México, que no debe de ser entregado a particulares, mucho menos a extranjeros, que debe ser propiedad del pueblo y de la nación, para esa reforma específica no se requiere mayoría absoluta. Es con eh, mayoría simple, la mitad más uno, y yo estoy seguro que eso se va a lograr. Entonces, nos vamos a proteger así, porque ya con la decisión de la Corte de declarar constitucional la reforma eléctrica, ya ayuda, sobre todo, para que podamos desarrollar las hidroeléctricas y producir energía limpia, barata, y no aumentar el precio de la luz. Ya con eso estamos protegidos y además otras decisiones que ya se tomaron. Desde luego... Lo mejor es la reforma constitucional, pero voy a estar pendiente porque al día siguiente... Eh... Si se cometiera esa traición, eh, mandaría yo la reforma a la ley minera para proteger
6: el litio. Gracias, presidente. Y ahora, aprovechando el inicio de las vacaciones de Semana Santa, eh, la Ciudad de México es uno de los destinos turísticos por excelencia en todo el mundo. Entonces, presidente, ¿se tiene previsto que muchos turistas vengan en estas vacaciones de Semana Santa a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles, a visitar Los Pinos? Y también, presidente, muchos arriban aquí al Zócalo, al corazón de México. Preguntarle, presidente, si su gobierno tiene previsto en algún momento Momento aprovechando ya el, el final de la pandemia de Covid 19 abrir otra vez las puertas de Palacio Nacional para que todas y todos los mexicanos puedan visitar aquellos murales que usted nos enseñó alguna vez e incluso que los jóvenes pudieran conocer el interior de Palacio Nacional. Gracias presidente.
0: Sí vamos a tomar en consideración esa propuesta porque en efecto en Semana Santa muchos vienen a la ciudad y hay que abrir los museos y todos los espacios culturales y eh, ver si se puede abrir eh, el patio central para los murales. Lo único que se estaba rehabilitando es eh, el, el antiguo eh, foro legislativo donde se firmó la constitución de 1857. Se estaba rehabilitando, pero puede ser que hayan terminado. Ayer estuve por ahí, este, pero no entré, nada más estuve eh, recorriendo los pasillos, recreándome con los murales de Diego Rivera. Pero este, es buena propuesta y hay que pedirle eh, antropología eh, a la secretaría de cultura Alejandra Frausto para que se elabore un plan eh, de orientación para visitantes de lo que se puede ver en esta bella ciudad esta hermosa ciudad eh, cultural artística la capital de nuestra república eh, una cartelera que se elabore con la participación del gobierno de la ciudad si esta es buena la propuesta no vamos a tener mañana eh, mmm, Mañanera. Mañana no hay, porque en la tarde tenemos el informe. Son los informes trimestrales que hemos venido este, rindiendo desde que llegamos. Entonces, mañana, martes, vamos a tener este informe. Entonces, no vamos a estar en la mañana. Y el miércoles, sí, pero no vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Hasta el lunes. Sí, allá voy a estar pendiente. Bueno, ya este, vamos a seguir.
7: Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Y continuando con el tema electoral, eh, ¿qué diría, presidente, eh, en, este punto, en, en la parte de lo que sucedió el día de ayer? Porque previamente, kafkianamente, como se ha dicho aquí, eh, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, amagaba con el tema de la anulación, de la anulación. Y después de lo de ayer, no sé si tengan todavía el ánimo de estar buscando este asunto de la anulación de la consulta, preguntarle qué opina al respecto. Si lo de ayer, el resultado que ya vemos que ha sido un respaldo político muy importante para su gobierno, para usted, considera que también esto fortalezca la variación en la votación en torno a la reforma eléctrica por parte de varios diputados que quizá vean en esto un tema de estar repensando, replanteando su voto a favor de la reforma eléctrica. Y por último, en este sentido, eh, preguntarle si hay fecha concreta para la presentación de la reforma electoral, cuándo, se, cuándo sería, si es que la hay, si esto sería también bien sano la revocación de mandato que se estuviera llevando también a cabo en las gubernaturas, en la jefatura de gobierno si fuera viable que se pudiera ya estar explorando a partir de esta participación directa y los migrantes los migrantes quedaron también nuevamente marginados como en muchas de las elecciones una migrante me decía eh, eh, es que volve, volve, me, me vuelvo a sentir como fantasma volvemos a sentirnos a un lado incluso hubo una, una participación de promover la consulta de eh, migrantes en Los Ángeles, California que concretamente pudiera también eh, llevar algo al respecto de los migrantes en la reforma electoral se contempla algo concreto al respecto para que ellos no se vuelvan a sentir así presidente, sería mi primer tema
0: Sí, mira, sobre este tema son de los eh, asuntos que deben de analizarse para la reforma electoral, es eh, evidente que ha fracasado todo lo que se ha hecho para que puedan votar nuestros paisanos, desde hace 20 años, no se ha podido eh, lograr que haya más participación. Yo eh, creo que una posibilidad que hay que analizar, una opción analizar, es lo del voto electrónico, no solo para los paisanos y para el extranjero, sino para todo el país. Si sí, vamos a tener un consejo confiable, electo por la gente, con mujeres, hombres íntegros, de inopetable honestidad, porque va a haber una elección si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar, para que la gente elija a los que van a ser consejeros, a los que van a estar en el Tribunal Electoral, que no sean eh, representantes de grupos de intereses creados, que no sean representantes de partidos que sean auténticos, verdaderos, ciudadanos si va a haber gente confiable entonces explorar la posibilidad de el voto electrónico esto pues no se puede dar en las actuales circunstancias porque no hay confianza acuérdense que en el 2006 el cuñado de Calderón y de Brando fue el que manejó el sistema de cómputo junto con el que después en premio le dieron la embajada de México en Estados Unidos Salucán. entonces así no porque pues ellos hacen la elección los que manejen el sistema. Entonces, no descartar esa posibilidad porque va a haber gente honesta, íntegra. No, estos... Corruptos, Entonces, se podría de esa manera sencilla que cada quien votara donde esté, Todos los mexicanos puedan votar, todos los mexicanos puedan votar. Y donde no haya eh, teléfono, no haya posibilidad de hacerlo, pues a lo mejor ahí sí instalar las casillas o tener el doble sistema. Pero en las ciudades y en todos lados, desde la casa se vota sin necesidad de ir a la casilla. Imagínense también cuánto nos ahorramos. Son de las eh, propuestas que deben de... Eh, analizarse para que, de esa forma, los 40 millones eh, mexicanos puedan participar, aun cuando estamos hablando de 40 millones eh, en general, es toda la población, pero sí como 15, 18 millones de ciudadanos en Estados Unidos, mexicanos, estadounidenses, con doble nacionalidad, o mexicanos, están allá. Sí, muy poco, por los trámites, pero siempre es así. La pasada elección, que hubo más participación, pues no sé, pero deben haber votado no no votaron más este en la elección del 18 ¿sí? como unos 200 300 mil pero son como ciudadanos mayores de 18 años deben de ser como 18, 20 millones. ¿Mande? Sí, ¿Sí? muy pocos, muy pocos. Entonces, porque también hay preocupación por su situación migratoria, pero teniendo su eh, teléfono lo pueden hacer. Este, hay manera, hay forma y tenemos que ampliar eso, este, no limitar la participación de los ciudadanos. ¿Qué otra cosa comentabas?
7: Sobre eh, el, que a partir de este respaldo político que ha obtenido el día de ayer, eh, si considera que puede haber variación en la votación y si Ojalá. Este, este tema de la anulación Siga rondando en el tema del ánimo neline También después del resultado Porque amagaron con ello Ojalá
0: y este, los eh, diputados se liberen Estaba yo viendo al presidente del PRI eh, Ordenándoles que voten en contra En sentido estricto Nada más que no nos vamos a poner aquí tan legalistas Pero es violatorio de la ley Cuando menos es eh, pues, eh, contrario al espíritu De la constitución Porque el diputado es representante popular, no es representante de un partido. Entonces, ¿cómo un presidente de un partido les da órdenes? O sea, no es correcto, cuando menos deberían de cuidar las formas. Pero un diputado es independiente, representa al pueblo y va a votar de acuerdo a lo que considere más conveniente para el pueblo de México. Así debería de votar y lo que le dicte su conciencia, no por línea. Entonces, ojalá y muchos se rebelen porque tienen una oportunidad histórica, que no supo aprovechar hasta ahora, o que no ha sabido aprovechar hasta ahora. El PRI, que es partido revolucionario institucional, ¿cómo se suma al partido eh, conservador de más tradición? ¿Por qué ellos no retoman las banderas de los revolucionarios de México? Si es un partido revolucionario, así surge. Hablábamos ayer, ayer hace unos días, de que el presidente Lázaro Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad, que el presidente Adolfo López Mate PRIista, un buen presidente, una pequeña mancha ahí lo de Jaramillo y otras cosas. Peor. Buen presidente, nacionalizó la industria eléctrica para electrificar los pueblos. ¿Por qué ir en contra de eso? Y en términos políticos. Desde luego, lo más importante es la coherencia, el mantener un ideal. El partido político es un agrupamiento de personas, mujeres, hombres, que se unifican para hacer realidad un ideal. Por eso se habla de declaración de principios Hay un ideario ideológico Y un programa en todos los partidos Bueno, eso es lo fundamental Ser consecuente, defender al pueblo Defender a la nación en este caso Pero bueno, vamos a pasar al terreno Del juicio práctico, de la política ¿Qué gana el PRI aliándose Con el PAN? Nada ¿Quién saca las migajas De esa estrategia? El PAN ¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada Porque todavía el PAN, ya hemos hablado De que surge para oponerse a la expropiación petrolera surge para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas la expropiación petrolera es en 1938 y el PAN se funda en 1939 pues entonces de que ellos estén a favor de los empresarios extranjeros pues no hay mucho que extrañarse pero el PRI se desdibuja por completo ¿Qué no podían ellos decir en esto vamos porque coincidimos porque las 60 hidroeléctricas se hicieron en gobiernos del PRI y esas son las que están subutilizadas y abandonadas y esas son las que se consideraron en la época del neoliberalismo como eh, generadoras de energías sucias la gran mentira cuando con el agua se produce energía limpia, barata y ya existe esa infraestructura que costó muchísimo, Michoacán Infiernillo, la historia de esa presa, las historias de las hidroeléctricas de Chiapas, la historia de Necaxa pues son la historia de gobiernos del PRI. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de que se modernicen estas hidroeléctricas para producir energía limpia, barata, y que no aumente las tarifas? ¿Por qué van a votar por Iberdrola? ¿Por qué van a votar por las empresas que tienen como propósito el lucro que se han dedicado a corromperlo todo? Y bueno, repito, ¿qué ganan políticamente? ¿Qué no podían decir? A ver, eh, hay una postura por la transformación que va a con prisa, porque así lo ameritan las circunstancias. Y hay una postura conservadora que van como los cangrejos para atrás, que no podían ellos decir, nosotros vamos en medio, somos una tercera vía, vamos al centro. Pero en esto estamos a favor de nuestro pasado, de nuestra historia, a favor del pueblo. Eso políticamente les ayudaría más. ¿Qué hacen con las alianzas? ¿Cuántos gobernadores si siguen así, les van a quedar? Yo ni debería de estar hablando de esto porque este, son sus asuntos y si fuésemos egoístas y pensando nada más en que nosotros avancemos hasta sería recomendable decirles ahí la llevan, van bien, sigan su camino, pero no, porque también está de por medio el interés nacional el interés del pueblo, entonces esto se tiene que tomar en cuenta, me dio mucho gusto ayer el resultado de la elección en Francia, la primera vuelta de el presidente Macron obtiene más votos, creo que 28%, 28% en segundo, eh, la señora Le Pen con 24% y en tercero, mi amigo, Melechón, con 20 o 21, que me dio mucho gusto. Este, pero fíjense, eh, qué eh, bien por los franceses, eh, porque presidente eh, de Francia, Macron, no crea todavía el COVID. Este, Macron, eh, pues es, vamos a decir, como socialdemócrata, eh, moderado, centrista, ¿no? No lo ha hecho mal como presidente, pero tiene 28%. La señora Le Pen es... Derecha, derecha este Y segundo lugar con 24 Que es bueno también eso para los franceses Y en tercero, mi amigo Melechón, Que es izquierda, con 21 van a ir a segunda vuelta En 14 días Y ahí se van a unir Y es, ya nada más quedan dos Queda eh, Macron y Le Pen Chalepe. Entonces en la unidad Yo estoy seguro que va a triunfar Señor Macron eh, de nuevo Pero hubo una cosa que me gustó mucho Que es un reporte Lo que significa que Francia tiene futuro Melechón eh, tiene el 21% de los votos pero es el más votado por los jóvenes o sea la izquierda eh, es joven o sea, o los jóvenes votaron por la izquierda los eh, maduros o de edad eh, intermedia por Macron y los mayores por la señora Le Pen ¿qué indica eso? bueno que este, Francia tiene futuro por los jóvenes a pesar de que Melechón no es joven es un poco lo que sucede con el dirigente de Estados Unidos no, de okay. Sanders que es un hombre grande y resulta que vota por el, los jóvenes. Este, pero bueno, eh, así están las cosas en nuestro país, eh, se va a ver ahora, ojalá y haya una buena reflexión, un buen análisis sobre la reforma eléctrica y acerca de la amenaza de la anulación de la consulta. No creo, eso, no hay elementos, pero no solo no hay elementos, también volviendo, regresando. La política es este, ideales, son principios, pero también eficacia, es el equilibrio entre los principios y la eficacia. ¿Qué gana el INE? Anulándola. ¿La tendría que repetir? Yo creo que así está la ley, ¿no? Y con cargo a su presupuesto. Y ahora sí a lo mejor hasta conviene porque van a poner todas las casillas. Presidente,
7: preguntarle sobre si es real esta posibilidad de acuerdo reparatorio en el caso de eh, Emilio Lozoya y preguntarle también sobre el, si ha habido algún avance, si ha podido revisar uno de los temas que traje sobre los extrabajadores del puerto de Veracruz, los eh, exmaniobristas, todo esto que se ha presentado ya directamente con
0: eh, el vocero, sería todo muchas gracias presidente. Sí, este vamos a seguir viendo lo de eh, trabajadores del puerto de Veracruz, a ver qué hay. Información ya tenemos, seguramente ya hay algo. Y acerca de lo del señor Lozoya está en la fiscalía, aunque este, pues el daño no es de esa cantidad. Bueno, eh, apareció en el periódico Reforma, aunque también hay que verlo con cuidado, ¿no? No, no estaba enterado, pero sí ya, este, eh, pedí que se hiciera la investigación, porque el daño tendría que eh, reponerlo, repararlo en Pemex, ya o sea, ahí tendría que ser. El daño es apenas Pemex y eh, hay que ver Pemex qué está planteando porque sí puede la fiscalía desde luego este aceptar la reparación del daño y nosotros estamos, además de acuerdo con eso porque significa devolverle el pueblo al pueblo lo robado o sea, es dinero que va al instituto para devolver el pueblo lo robado o dinero que va a Pemex por ejemplo la devolución por los sobreprecios en la planta de en la planta de fertilizantes todo eso va a Pemex y de ahí estamos eh, ayudando a los campesinos para que tengan fertilizante gratuito. Entonces, sí este, nos importa la reparación del daño. Nada más que sea este, justa. En el caso de, por ejemplo, de la reparación del daño para, para lo de la planta de fertilizante, el señor Ansira, es porque hubo una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación y a partir de ahí se determinó que se han pagado de más 200 millones de dólares. Entonces, en el caso del de señor los Oya tiene que ser el mismo procedimiento Tiene que ser una autoridad competente La que este, haga el avalúo Sobre el daño, hay que ver este, Si esto es eh, cierto Hoy pedí que se hiciera una revisión ¿Pero cuánto decías de que era La reparación? ¿Cuánto trae El reforma? Son 10 millones de dólares Sí. Todavía se va a ver eso Todavía Exactamente, eso es, porque este, está de por medio el que eh, ofrezca información que ya eh, ha estado este, transmitiendo en la Fiscalía. Pues él fue el que declaró de que legisladores del PAN recibieron dinero para aprobar la reforma energética. Eso está por escrito. Hace falta que la Fiscalía este, resuelva ese y otros casos. Pero le tengo confianza a la Fiscalía creo que, aunque tarde Van a actuar con rectitud Adelante eh,
6: Se van presidente. a quedar
0: las tres compañeras eh, <coughs> Para mañana, para pasar mañana, sí Porque ya, ya, yo lloviendo el reloj ya
8: eh, Presidente de todos los mexicanos Servidor Carlos Pozos Reportero de la eh, eh. eh, molécula oficial Y columnista de la revista Petróleo y Energía Antes de iniciar mis preguntas eh, Quise hacer un agradecimiento Pues eh, nunca antes en la historia de la nación Desde la primera república federal Pasando a la república restaurada eh, Los presidentes constitucionistas Constitucionalistas, eh, los presidentes sexenales, ninguno de ellos se había ocupado por los reporteros de a pie. Le agradezco a nombre del gremio y de los que serán beneficiados el anuncio hecho usted el miércoles 6 de abril para destinar el 25% de la publicidad gubernamental para los reporteros de a pie y para sus pensiones eh, y servicio del Seguro Social. Gracias, señor presidente. Eh, mi primera pregunta, señor presidente, eh, quiero que me la responda, si es posible, como presidente constitu constitucional de los Estados. Estados Unidos Mexicano. Eh, quiero preguntarle por el actuar y proceder del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, por el boicot, por eh, señalar que eh, se hizo o que hubo trampas por parte de funcionarios y sin decir su nombre, indirectamente lo señala usted. Eh, ¿Cree usted que este eh, presidente con sus consejeros sean llamados a una revocación de mandato? Y si usted nos pudiera adelantar dentro de esta iniciativa de reforma electoral, eh, está también la inversión ahora sí de la iniciativa privada por, para financiar las campañas públicas porque los mexicanos pagamos 249 millones 054 mil pesos y si habla usted de que hay que eliminar esto, o se puede hacer la votación electrónica estaríamos hablando de que la credencial del elector se cancelara y el documento de identificación fuera manejado ahora por la Secretaría de Gobernación y finalmente en este mismo en mismo sentido, presidente, ahorita que acabamos de ver eh, los resultados de los estados y sus votaciones, usted podría, usted ha eh, hecho algunas frases célebres como, viva la dignidad, me canso ganso y los quiero desaf desaforadamente, ¿podría usted acuñar? la frase, los quiero eh, irrevocablemente.
0: <risa> bueno, miren, primero eh, decir que muy pronto, eh, porque este es un trabajo que ya se está haciendo, eh, vamos a presentar el plan de eh, apoyo a periodistas, mujeres, hombres, que se dedican a este noble oficio en todo el país, que va a consistir en eh, una primera etapa, porque a lo mejor otros gobiernos amplían la apoyo. Pero va a ser básicamente para eh, salud, atención médica y pensiones. Básica para eso. En el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y se van a destinar recursos para mantener este fondo. El 25% del presupuesto de publicidad del gobierno federal. Y vamos a comenzar este año. Como quedamos, se va a integrar un comité de periodistas. Un consejo. Se va a llevar a cabo una consulta con ustedes. No así tan amplia, sino buscando consensos de periodistas a los que ustedes les tienen confianza, aun cuando ellos no sean beneficiados del fondo, porque ya tienen este, asegurado su trabajo, ya tienen su seguridad social. Les digo esto porque cuando se anunció este plan, eh, nos hablaron algunos periodistas con el propósito de ayudar, sin que ellos sean considerados porque quieren este, apoyar a el gremio. Entonces, ya estamos trabajando en eso. Eh, antes... Había un día de la libertad de expresión.
8: 7 de junio.
0: 7 de junio. Podría ser para entonces ese día, que lo iniciemos. Hay que hablar con Zoe para que ya. Pero ya iniciarlo significa que antes se tiene que tener la convocatoria, el padrón o sea, todo, Eso por lo que estás eh, planteando se va a gracias, convertir en, en realidad. Y lo otro, pues ya eh, lo dije anoche. Muchas gracias a todos. La verdad que eh, gracias a los que nos queremos mucho, porque es recíproco. Es amor en doble sentido eh, es el amor con amor se paga, muchas gracias así ya saben a quienes me dirijo a quienes les estoy diciendo este de todo corazón así. sincero ese es el amor que me hace aguantar resistir y no eh, doblegarme, eso es lo que me da la fortaleza pero amor a todos. Yo no odio. No quiero odiar a nadie. Tengo, por eso digo, adversarios, no enemigos. Imagínense, odiar es lo más este, vil que puede haber. Es contrario a todos los sentimientos humanos. Eso no da felicidad. Decía Tolstoy, solo siendo bueno podemos ser felices. Y esto aplica para todos. Los adversarios. Que no se lo tomen tan a pecho. Y sí que nos defendamos. Un día voy a traer aquí cómo eran las polémicas de periodistas liberales y conservadores, también el ingenio de las dos partes, pero pues era un debate de buen nivel sin odios y eso es lo que tenemos que seguir procurando y lo voy a estar sirviendo hasta septiembre, muchos también confundidos que no me conocen, pensando de que con esto ya lo que este, seguía era la Reelección. Yo soy un hombre de principios, de ideales. Yo lo que quiero es terminar en septiembre. Necesito apurarme, todos apurarnos, para no dejar obras inconclusas y para consolidar el proceso de transformación. Y sobre todo lo que tiene que ver con la revolución de las conciencias. Porque eso es lo más cercano a lo irreversible las cosas materiales las pueden cambiar. Pero, ¿cómo se cambia la mentalidad de un pueblo? Eso no es fácil. E incluso la Constitución, aún necesitando dos terceras partes, se puede lograr. Se puede lograr que haya este, retrocesos con las dos terceras partes. Pero, ¿la mentalidad del pueblo? Eso no. Eso no va a cambiar. Eso va a continuar este, como hasta ahora. Y se va a ir consolidando, se va a ir fortaleciendo. Entonces, vamos muy bien. Y yo les invito para mañana, en el informe, vamos a dar a conocer cómo vamos en economía, cómo van las obras cómo vamos en empleo ¿Cómo vamos en los programas de bienestar? ¿Cómo vamos en el problema de la inseguridad, de la violencia? ¿Qué estamos haciendo? Es un informe de cómo va el país, cómo nos vamos eh, recuperando, afortunadamente ya saliendo de la pandemia. ¿Cómo estamos enfrentando la nueva crisis económica que se eh, produjo con la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Qué estamos haciendo para que se controle la inflación, que no haya carestía? que no haya pobreza que se frene el empobrecimiento del pueblo y que al contrario se vaya avanzando todo eso lo vamos a tratar mañana si les parece finalmente
8: presidente eh, antes de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles pues no tuve la suerte de poder hacer esta pregunta sobre el tema eh, le pido mi re me responde esta pregunta como comandante supremo de las fuerzas armadas le recuerdo las palabras que usted denunció hace algunos años dichas por el general Felipe Ángeles la política no es un fin la revolución no es un fin Son medios para hacer hombres a los hombres Nada es más sagrado excepto el hombre Presidente, a tres semanas de la inauguración del Aeropuerto Internacional Sin dudas, el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Guardia Nacional Han mostrado cumplir con su labor y su fuerza militar a favor del pueblo La pregunta es, Presidente ¿Cree usted que tenemos un ejército de guerra que reprime o tenemos un ejército de paz? ¿Está usted satisfecho agradecido? ¿O simplemente está conforme con el actuar de estos hombres y mujeres?
0: Es un ejército de paz, es un ejército que construye en bien del pueblo y de la nación. Son soldados, son marinos que surgen del pueblo, son marinos, son soldados, es pueblo uniformado. Son dos instituciones fundamentales, lo dije, en las Islas Marías, porque todo ese complejo va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Eh, esa Secretaría y la Secretaría de la Defensa nacional me han ayudado mucho, son pilares del Estado eh, mexicano y son dos instituciones fundamentales la verdad no hubiésemos podido avanzar sin ellos, si esas dos instituciones no se hubiesen conservado eh, como están, desde luego las eh, obligaron en otros tiempos ¿no? a tomar decisiones incorrectas pero eh, se defendieron eh, para mantener su origen revolucionario eh, para tener, mantener principios de lealtad al pueblo, de lealtad a México, de lealtad a las instituciones. Y nos encontramos con eso, y es una nueva etapa, y nos están ayudando mucho, porque si no, no estaríamos avanzando. En las obras, ¿cómo hacemos el aeropuerto? ¿Cómo terminamos el Tren Maya? ¿Cómo terminamos el proyecto del Istmo? ¿Cómo hacemos distritos de riego? ¿Cómo hacemos las sucursales del Banco del Bienestar? ¿Cómo hacemos los cuarteles de la Guardia Nacional? Eso en la parte constructiva, pero en lo social. Imagínense el apoyo que significó la distribución de todas las vacunas para proteger a nuestro pueblo. ¿Cuántas horas de vuelo? ¿Cuántos recursos utilizados? La logística, porque no cualquiera puede definir una logística y llevar a cabo un plan de distribución nacional para que lleguen las vacunas hasta los pueblos más Apartados, El que nos hayan ayudado a terminar hospitales que habían quedado inconclusos, a equiparlos, todo el personal médico de Marina, todo el personal médico de la Secretaría de la Defensa, agréguenle en las inundaciones con el agua hasta el pecho, arriba de la cintura, ahí los soldados, los marinos, en eh, siniestros, en apagar incendios. En lo que tiene que ver con la seguridad, el que se haya reformado la Constitución, para que puedan ayudarnos en materia de seguridad pública. Si así es como hemos podido reducir la incidencia delictiva con el apoyo de marinos, con el apoyo de eh, los integrantes de las Fuerzas Armadas la Guardia Nacional tiene más de 100 mil elementos y trabajando día y noche ahora con Semana Santa hoy se vio ya el plan para darle protección a la gente que viaje, entonces sí, eh, es un ejército popular no se reprime al pueblo no hay masacres, no hay tortura, es un ejército de paz y que está cumpliendo una misión importante en el proceso de transformación del país. Entonces, vamos bastante bien y todo el gabinete está ayudando, todos, 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 todos nos están ayudando mucho. Por eso este, estoy muy contento, estamos... Este, avanzando bien y nada más es más trabajo, eh, ya son dos años y medio, un poco menos los que me quedan Sí, ahora es el tiempo porque este, tenemos que terminar obras, pero se puede ahí nos dio el ejemplo el ejército los ingenieros militares con el aeropuerto y ahora ya se fueron a la península a hacerse cargo de dos tramos y a construir el nuevo aeropuerto de Tulum y todo va a estar para finales del año próximo para diciembre del año próximo, tengo que terminar todas las obras, pero bueno, ya les voy a informar mañana. Nos vemos entonces, quedan las tres compañeras pendientes. Tengo una reunión con gobernadores eh, a las 12, eh, es para ver temas de salud, básicamente, con todos los gobernadores. Sí, con todos los gobernadores. Están este, eh, este, convocados para el tema de salud, porque ese es un asunto que tenemos que resolver, el mejorar el sistema de salud pública en el país. Es un compromiso y lo tenemos que hacer entre todos. Entonces vamos a hablar de eso y de la última etapa así masiva de vacunación vamos a hablar eso, pero nos quedan todavía eh, muchos que no se han puesto el refuerzo, y hay que seguirlos convenciendo, estamos en una situación muy favorable, mucho muy favorable eh, desde que inició la pandemia, es el mejor momento ahora, pero no debemos confiarnos, no debemos confiarnos entonces, eh, hoy vamos a dar el último jalón en lo que corresponde a vacunación masiva, para para este, estar todos tranquilos, proteger a la gente. Bueno, nos vemos.